0: al día 141 y hoy tendremos 2 Samuel capítulo 23 wow que es maravilloso como les dije ya estamos llegando al final de este libro y empezamos a ver cosas uh, lindas que pasaron en la vida de David y las tendremos mañana mañana es el final de este libro pero hoy las últimas palabras de David es lo que vamos a tener y también menciona a los hombres valientes que le estuvieron rodeando por mucho tiempo y tendremos la lista de cada uno de ellos. Consideramos todos estos uh, detalles, aunque ya los habíamos leído en crónicas eh, donde se nos daba más detalle cada una de estas personas. Sin embargo, hoy se nombran porque David es un hombre siempre muy agradecido y empecemos por recordar que David es hijo de un campesino en Belén. Y primero que nada, nunca le dio vergüenza, nunca se sintió menos. No, todo lo contrario, estaba muy orgulloso de ello. Y lo vimos cuando fue como un chiquitín a llevar a comida a sus hermanos y terminó dando la gran batalla contra Goliat. Y un hombre que siempre se sintió orgulloso de sus raíces, por eso Dios lo exaltó. Y hoy lo conocemos como uno de los grandes del mundo. Él fue el ungido. Y cuando lo ungieron, le dijeron: Hey, tú eres ungido por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No ese Jacob que también tuvo que tener varios cambios y transformarse en Israel, en el príncipe de Dios. Fue el mismo Dios quien transformó a Jacob, que ahora transforma a David pero lo más lindo es que es el mismo Dios que te transforma a ti, que me transforma a mí. Es linda la última parte de este libro porque nos recuerda de eso, que Dios nos transforma. David fue cantor de Saúl, era un músico, hacía música, le interpretaba, le encantaba seguramente escuchar música. Y en este segundo libro de Samuel hemos visto casi que como una autobiografía de David, no no sé, algo hermoso. Y a hoy, hoy vemos cómo el Espíritu de Dios viene sobre David. Y seguramente es el Espíritu que lo impulsó para escribir muchos de los salmos que conocemos el día de hoy. Vamos a abrirnos para encontrar estas hermosas lecturas del día de hoy. Estaremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Y estaremos llegando al Salmo 42. Este es el día 141. Empecemos. Segunda Samuel, capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de jesé Oráculo del hombre puesto en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel. El espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me ha dicho la roca de Israel, quien gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna en el temor de Dios, como luz del alba. Cuando rompe el sol en una mañana sin nubes, y hace brillar tras la lluvia el césped de la tierra. ¿No es así mi casa ante Dios? Porque ha hecho conmigo un pacto eterno, en todo ordenado y custodiado. Él hará germinar toda mi salud y todo mi deseo. Todos los malvados como espinas del desierto que no se recogen con la mano. Nadie los toca, sino es con hierro o con el fuste de una lanza para ser consumidos por el fuego. Estos son los nombres de los valientes de David. Isbaal el Hakmonita, el primero de los tres, fue el que blandió su lanza e hizo 800 víctimas de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó a Jojita, uno de los tres héroes estaba con David en Fez de cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para presentar batalla los hombres de Israel se retiraban pero él se levantó y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y se le quedó pegada a la espada aquel día obró Yahvé una gran victoria el ejército volvió sobre sus pasos, pero solo para apoderarse de los despojos. Después de él, Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Lejí. Había allí una pieza toda de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos, pero él se puso en medio de la pieza. La defendió y batió a los filisteos. Yahvé obró una gran victoria. Tres de los treinta bajaron al tiempo de la cosecha y llegaron donde David a la caverna de Adulán, cuando un destacamento filisteo estaba acampado en el valle de los Refaín. David estaba en el refugio y había en Belén un puesto de filisteos. David expresó este deseo. ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? Rompieron entonces los tres héroes por el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén. Se la llevaron y la ofrecieron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo... Líbreme, Yahvé, de hacer tal cosa. Es la sangre de los hombres que han ido exponiendo su vida. Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres héroes. Abisai, hermano de Joab e hijo de Sarbia, era jefe de los tres. Fue él quien blandió su lanza contra 300 hombres y conquistó renombre entre los tres. Fue el más afamado de los treinta y llegó a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benaías, hijo de Joadá, hombre animoso y pródigo en hazañas, era de Capseel. Fue el que mató a los dos héroes de Moab, el que bajó y mató a león dentro del pozo un día de nieve. Mató también a un egipcio de hermosa presencia. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero él bajó a su encuentro con un bastón. Arrancó la lanza de la mano al egipcio y con su misma lanza lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Joadá y se granjeó renombre entre los tres valientes. Fue más ilustre que los treinta, pero no igualó a los tres. David lo hizo jefe de su guardia personal. Azael, hermano de Joab, estaba entre los treinta. El Hanán, hijo de Dodó de Belén. Samá de Jarot. Elica de Jarot. Heles de Bet-Pelet. Ira, hijo de Iques, de Tecoa. Abieser, de Anatot. Savení de Jusá. Salmón de Ahog, Macray de Netofa, Heled, hijo de Baana de Netofa, Itai hijo de Ribai de Givea de Benjamín, Benaías de Piratón, Idai de los torrentes de Gaz, Avivaal de Bet Arabá, Asmavet de Bahurín, El Yakba de Saalbín, Yacen de Gisón, Jonatán, hijo de Samá de Arar, Ahian, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Ahazbai, de Betmaaka, Elian, hijo de Ahitofel de Egilo, Hezrod, de Carmelo, Paarai de Arab, Jigal, hijo de Natán, de Sohá, Bani de Gad, Selek, el Amonita, Nakray, de Beherot, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira de Yatir. Gareb de Yatir. Urias elitita. En total 37. 1 Crónicas. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de cien, los administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor. Y poniéndose en pie, dijo el rey David, Oiganme hermanos míos y pueblo mío, había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansara el arca de la alianza de Yahvé y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción. Pero Dios me dijo, no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre todas la casa de mi padre, para que fuera Rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familia de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos. Pues Yahvé me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se sienta en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre si se mantienen firmes en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a los oídos de nuestro Dios, guarden y mediten todos los mandamientos de Yahvé su Dios, para que puedan poseer esta tierra espléndida y la de Ken como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón entero y con ánimo generoso. Porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará de encontrar. Pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios del templo de Yamed y de todas las cámaras de alrededor para los tesoros del templo de Dios y de los tesoros de las cosas sagradas, asimismo respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas, y del ejercicio del servicio del templo de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. Cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro. Según el peso de cada candelabro y de sus lámparas. Y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas conforme al servicio de cada candelabro el peso de oro para las mesas de las filas de pan para cada mesa y la plata para las mesas de plata oro puro para los tenedores los acetres y los jarros y asimismo lo correspondiente para las copas de oro según el peso de cada copa y para las copas de plata según el peso de cada copa para el altar del incienso oro acrisolado según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón, «Sé fuerte, ten buen ánimo y manos a la obra». No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio del templo de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado. Para cada clase de obra, todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Salmo 42 Del Maestro de Coro Poema de los hijos de Coré Como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche cuando me dicen todo el día, ¿Dónde está tu Dios? El recuerdo me llena de nostalgia, cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios, entre gritos de acción de gracias y el júbilo de los grupos de romeros. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? espero en Dios aún lo alabaré salvación de mi rostro Dios mío me siento desfallecer por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón a ti montaña humilde un abismo llama a otro abismo en medio del fragor de tus cascadas todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí de día enviará a Yahvé su amor y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los huesos. Los insultos de mis adversarios todo el día repitiéndome. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan asorado? Espero en Dios, aún lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la envidia e infunde en mis labios la gracia a tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos hoy de esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado el Espíritu de Dios hoy está sobre David Él menciona a los hombres valientes que lo han acompañado y sabemos que este Espíritu es el que ha inspirado a todo el mundo es por eso que hoy conocemos la palabra de Dios como algo inspirado por el Espíritu Santo y David Está inspirado por ese espíritu para escribir los salmos. Y es quien nos regala estas hermosas palabras en el día de hoy. Y lo vemos en crónicas. Que también inspirado por el espíritu. Sabe que él no es el hombre que debe construir el templo. Porque hay mucha sangre en sus manos. El señor ha escogido a su hijo Salomón. Y hoy hay muchas palabras de motivación hacia su hijo. Ten ánimo. Sé Valiente. El Espíritu de Dios está definitivamente sobre David, sobre su rey. Es obvio que muchas de las decisiones tomadas por David eran inspiradas por Yahvé, por su Espíritu. También tendríamos que pedir para que hoy, en nuestro tiempo actual, los líderes de nuestras naciones tomaran decisiones que son hechas por temor a Dios. Con el propósito de aumentar el bienestar de las personas. No por el propósito de aumentar el número de personas que van a votar nuevamente por ellos. Sino que lo hicieran con un esfuerzo de que sus decisiones van de acuerdo y conforme al propósito de Dios para el bien de todos. Hoy David nos muestra que Dios ha hecho un pacto con su casa. Y sabemos que el futuro de este reino de Israel está fundado sobre la casa de David. Que de su familia vendrá el Mesías, que habrá prosperidad, que será un trono real. Porque Dios ha establecido con él un reino para siempre. Y lo, ya lo leímos en el capítulo 7 de este libro. Y Dios prometía que del linaje de David vendría el Mesías. Es lo mismo que se ha venido prometiendo en toda la Biblia. Se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué. Le dijo, oye, hay un pacto y va a venir un hombre que va a hacer las cosas bien. Hoy es el momento de David de decir, mira, mi casa no es digna. No tenemos los méritos para recibir a este Mesías, a este rey que reinará para siempre. Pero... No soy yo quien hace este pacto, es Yahvé. Y lo hago y estoy de acuerdo con lo que Yahvé quiera. Es Yahvé quien salva a David, quien salva a su pueblo, quien te salva a ti y a mí. Es Yahvé quien ha querido firmar, hacer un pacto eterno con nosotros. Y esto lo encontramos también en el Evangelio de San Juan. Porque ya lo leíamos que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hacemos un pacto de seguir las enseñanzas de Jesús. Dios nos ha impulsado para que nosotros seamos seres a su imagen y semejanza. Él nos creó de esa manera y ha pactado con nosotros y quiere que nosotros estemos con él para la vida eterna. Hemos visto que David una y otra vez repite que Dios es su roca, que Dios es su salvador. Pues Dios está haciendo un pacto contigo, conmigo. Hay que anhelarlo en nuestro corazón, mantener este pacto vivo. Tratar y anhelar de hacer las cosas que a Dios le agradan. Hoy vimos la historia de muchos valientes que trataron de agradar a un rey. Pero agradando a este rey estaban agradando al mismo Dios cuando saúl perseguía a david habían hombres que ayudaban a david mientras él estaba escondido en las cuevas en el desierto mientras la angustia lo poseía dios colocaba a todos estos valientes a su alrededor para fortalecerlo así que si hay personas que han fortalecido tu vida espiritual hoy dale gracias a dios porque tal vez ellos te han ayudado en tus constantes luchas en tus constantes batallas y no podemos olvidarnos de estas personas. Permitamos que el Señor siga creciendo en nuestras vidas. Que el Señor siga creciendo en tantas personas que están a nuestro alrededor. Y tal vez tú hoy puedes ser un valiente que ayuda a alguien que está su fe un poco fría, que está tambaleando, que está en un momento difícil. Permítete ser uno de esos valientes que corren por agua, que corren por vestido, que corren por consuelo, por una palabra de aliento para aquel que parece desfallecer y como siempre antes de despedirme les pido que por favor oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio de compartir con ustedes todos los días la palabra del señor para que pueda vivir con fe esto que leo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que enseño y que la bendición de Dios Toperoso, que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.